0: Willkommen to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Euer Alex hier von Copter Pro heute zu dem Thema, wie kann eine Drohne bei Wildunfällen unterstützen? Ja, das ist ein aktuelles Thema, das immer häufiger und präsenter wird, wenn es in die kalte Jahreszeit geht, nämlich kurz vor der Zeitumstellung bzw. nach der Zeitumstellung. Ja, warum ist das so für alle, die nicht im jagdlichen Bereich aktiv sind? Warum wechselt das Wild ja häufiger kurz vor der Zeitumstellung bzw. in der kalten Jahreszeit? Eigentlich wechselt das Wild wie sonst auch zur selben Tageszeit, doch die Menschen fahren natürlich in der Dunkelheit zur Arbeit und ja kommen relativ spät also auch in der Dunkelheit zurück. So, das Wild passt sich nicht der Uhr an, sondern der Dunkelheit und dementsprechend ist es so, dass das Wild eigentlich Wechselt wie normal auch, doch die Menschen einfach vermehrt unterwegs sind. Deswegen kommt es genau in dieser Jahreszeit häufiger zu Wildunfällen und ich erkläre euch, wie man eine Drohne dafür effektiv einsetzen kann, wie man damit den Hund unterstützt, was man an Straßen beachten sollte ja und wie man das Ganze sinnvoll und ordentlich durchführen kann. Ja, die aktuelle Jahreszeit habe ich schon angesprochen, immer häufiger, ich gehe selbst zur Jagd, bekomme ich die Anrufe, ja, Wildunfall, morgens früh, abends spät. Und es ist immer wieder das gleiche Spiel. Man bekommt wenig Informationen, wenn überhaupt noch jemand an der Unfallstelle ist. Das bedeutet für alle Nichtjäger unter uns Zuhörern hier, beziehungsweise unter euch Zuhörern hier, es ist also so, dass in Deutschland, beziehungsweise in vielen Bundesländern, der Jäger sich im Prinzip verantwortlich dafür macht, ja das Wild zu erlösen, beziehungsweise auch nach einem Wildunfall zu entsorgen. Eigentlich ist das ja, in vielen Gebieten, beziehungsweise in vielen Bereichen eine Aufgabe der Straßenmeisterei, beziehungsweise des, ja, wie soll ich sagen, des Straßenverkehrsamtes. Ja? Das Erlösen eigentlich eine Aufgabe der Polizei. Wir Jäger haben uns diese Aufgabe aber oder diese Aufgabe aber angenommen und kümmern uns darum, dass das Wild schnell erlöst wird und dann dementsprechend auch entsorgt wird. Das heißt, es ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir das machen, wir machen es aber, weil es in unseren Revieren passiert. Das bedeutet, in der Regel ist es so, dass die Kontaktdaten der Pächter bzw. der Jagdausübungsberechtigten oder Jagdaufseher bei der Polizei hinterlegt sind und dann im Prinzip die Polizei uns anruft, wenn ein Wildunfall passiert, uns die Stelle markiert, wenn das Stück bereits verendet ist, also getötet wurde durch den Verkehrsunfall oder wenn es noch lebt, dass es erlöst wird, wenn die Polizei es vor Ort nicht direkt macht. Meistens sind die Polizisten leider nicht 100%ig geschult in diesem Umgang mit, ja, wie erlöse ich ein Tier richtig, deswegen rufen sie auch den Jäger, bevor sie was falsch machen, was ja lobenswert ist, aber ja, kurzes Appell, vielleicht hört hier der ein oder andere Polizeipräsident zu, ihr solltet eure Polizisten definitiv mal besser schulen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber wenn man das nur einmal im Jahr macht, dann ist das natürlich so ein Thema und auch nicht jede Person, egal ob Polizist oder Zivilist, kann ein Tier töten, ohne dabei irgendwelche psychischen Schäden zu bekommen. Ja, das ist nämlich auch nicht einfach so machbar, denn das tut einem auch enorm leid, wenn man ein Tier erlösen muss, das durch einen Verkehrsunfall ja, zu Schaden gekommen ist. Gerade wenn es Muttertiere sind, was wir wirklich häufig haben, fällt es einem noch viel schwerer. Aber generell ist es eine, auf Deutsch gesagt, beschissene Situation. So, Also, warum ist ein Einsatz einer Drohne bei Wildunfällen eine super Ergänzung zum Jagdhund und dient zum Sammeln von Informationen. Ich will direkt sagen, jetzt werden bei vielen sich wieder die Nackenhaare stellen und sagen, ja, aber ihr wollt einen Jagdhund ersetzen mit der Drohne und dafür ist doch der Hund da und warum nutzt ihr einen Hund nicht? Leute, ich muss es einfach mal, ich muss einfach mal Klartext reden hier. Warum habt ihr immer die Angst, dass wir den Hund ersetzen wollen? Ich zum Beispiel bin selbst Hundeführer. Ich habe selbst einen Hund, der mir die Wände hochgeht, wenn der keine Auslastung hat. Ich möchte aber meinen Hund in jeglicher Situation vor unnötigen Risiken schützen. Und das geht eben durch eine Drohne. Egal ob bei der Nachsuche, habe ich auch schon ein paar Folgen zugemacht, oder eben bei Verkehrsunfällen. Ich kann auch den Hund da einsetzen, aber wir reden hier von Verkehrsunfällen. Die finden ja nicht mitten im Wald statt normalerweise, sondern auf viel befahrenen oder, ja, generell befahrenen Straßen zu Tageszeiten, wo es meistens dunkel ist oder wo, ja, über Tag häufig Autos unterwegs sind. Das heißt, wenn ich meinen Hund dort frei verloren suchen lasse, also von der Leine lasse, für alle Nichtjäger, die hier zuhören, dann ist das ein enormes Risiko für meinen Hund. Und wenn ich eine Drohne einsetzen kann, um den Bereich einzugrenzen, der mir meistens von der Polizei nicht 100%ig mitgeteilt wird, dann ist das so eine super Ergänzung. Es soll ja nicht den Hund ersetzen, aber es hilft uns doch. Und da lassen wir uns auch auf keine Diskussion ein. Es ist eine super Ergänzung. Der ein oder andere wird es noch verstehen müssen. Viele nutzen es schon und ich erkläre euch jetzt, wie man das Ganze sinnvoll einsetzen kann, um keine verletzten Tiere aufzumüden. Ich denke, das ist nämlich die Angst, die viele Hundeführer hier haben. Also, ihr müsst euch vorstellen, jetzt passiert ein Wildunfall, wir bekommen den Anruf. Ja, es ist ein Wildunfall passiert auf der Straße von, ich sag jetzt mal, X nach Y. So, Die Polizei sagt uns, ja, so ungefähr 100 Meter nach dem Ortsschild X wurde das Reh, die Sau, wie auch immer, angefahren laut Angabe des Fahrers ein kleines Schwein oder ein Reh, was auch immer, da müsst ihr euch schon mal die erste Frage stellen. Die Aussagen der Autofahrer sind meistens nicht hundertprozentig. Manchmal ist es ein Fuchs, dann haben die gesagt, es ist ein Reh. Manchmal ist es ein Reh, dann war es ein Stück Rotwild. Manchmal ist es eine Sau, obwohl es eigentlich ein Reh war. Manchmal sehen die Leute es gar nicht, was sie da wirklich überfahren. Dementsprechend können wir auf die Aussagen nicht viel geben. Wir können zwar nachfragen, aber wir dürfen nicht mit hundertprozentigen Aussagen rechnen. Genauso wenig dürfen wir mit 100%igen Aussagen von der Polizei rechnen. Wir sind natürlich froh, wenn die Stelle ungefähr eingegrenzt wird, aber manchmal ist es eben so. Meine erste Frage, lebt das Tier noch oder ist es verendet? Auch da sollte man sich selber nochmal direkt vergewissern, ob es so ist, weil manchmal liegt ein Tier da, das hat alles gebrochen, kann sich nicht mehr bewegen, scheint tot oder verendet zu sein, lebt aber eigentlich noch. Deswegen fahre ich immerhin, auch wenn es heißt, das Stück ist verendet. So, diese Fragen muss man klären. So, wir fahren also jetzt dahin, nehmen wir mal an, das Stück ist verendet oder auch nicht verendet, spielt keine Rolle. Und wir fahren die Straße ab und wir können einfach nicht genau identifizieren, wo das Ganze war. Es hängt kein Fähnchen da, es ist keiner mehr vor Ort, wie auch immer. Selbst wenn Leute vor Ort sind, ist es schwierig, die Stelle einzugrenzen, wenn das Tier oder das Stück Wild nicht mehr an der an Ort und Stelle liegt, sondern eben in den Bestand gegangen ist. Also in den Straßengraben, in dichten Bewuchs am Straßengraben, wie auch immer. So und jetzt kann eben die Drohne zum Einsatz kommen, bevor ich meinen Hund überhaupt rauslasse und dem Risiko der Straße aussetze. Und das mache ich folgendermaßen. Ich wähle zuallererst mal einen Startpunkt, der nicht direkt auf der Straße liegt, sondern nutze vielleicht einen kleinen Parkplatz oder eine Einbuchtung, die in der Nähe ist. Dann mache ich natürlich trotzdem den Warnblinker an und schaue, dass ich nicht direkt von der Straße aus starte, sondern nutze den Parkplatz, die Motorhaube, wie auch immer, dass ich ein bisschen von der Straße weg bin. So, wenn ich an Straßen fliegen möchte, brauche ich auch die dementsprechend rechtlichen Voraussetzungen. Das ist unter anderem der Drohnenführerschein A2, denn je nachdem, was für eine Straße das ist, muss man sonst einen Abstand von 150 Meter einhalten. Und wenn ihr zum Beispiel eine Schnellstraße, Bundesstraße oder Autobahn durchs Revier habt, braucht ihr definitiv den A2-Schein. Diesen A2-Schein könnt ihr übrigens bei uns machen als kompletten Online-Kurs. Liegt bei 149 Euro, Vorbereitungskurs inklusive Online-Prüfung und es ist machbar, das kann ich euch direkt sagen, habt keine Angst davor, ihr seid auch flexibel, ihr könnt den Kurs buchen und die Prüfung erst ein halbes Jahr später machen. Bis dato ist tatsächlich noch keiner durchgefallen und ich bin euer Prüfer. Also ich denke, das gibt euch nochmal ein bisschen Sicherheit. Meine Stimme kennt ihr und ich bin da auch eigentlich ganz locker, was das angeht. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück. Also ihr solltet die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und ihr solltet einen Start- und Landeplatz wählen, der ein bisschen außerhalb von der Straße liegt, zum Beispiel an einem Parkplatz oder einer Einbuchtung. Dann fliegt ihr den Bereich der Straße in einer Höhe von 80 bis 100 Metern ab und seht eigentlich relativ schnell, ob das Tier, also das Stück Wild, das angefahrene Wild irgendwo im Straßengraben liegt, verendet ist oder noch irgendwo aktiv ist bzw. erlöst werden muss. So, Das heißt, wir können uns dann einen Markierungspunkt setzen, wo das Stück Wild liegt bzw. das Gebiet eingrenzen ohne den Hund zu gefährden, denn auch mit einem Schweißriemen kann es gefährlich sein, denn die Polizei sperrt uns nicht immer die ganze Straße, sondern die beruhigen vielleicht den Verkehr und ihr kennt das, da steht ein Auto, die fahren langsam am Auto vorbei, geben danach Vollspeed und wenn du mit deinem Hund am Suchen bist, auch am Schweißriemen, dann kann das ganz schön gefährlich werden. Bei einer Bundesstraße, bei einer Autobahn oder auch bei einer Landstraße ist es enorm gefährlich. Manchmal sind es unübersichtliche Ecken, die ich einfach von einem Platz super mit einer Drohne abfliegen kann. So. Dann habe ich das verendete oder vermeidlich verendete Stück erkannt. Jetzt ist es wichtig, die richtige Drohne im Einsatz zu haben, nämlich eine Drohne mit Wärmebildkamera und integrierter Zoomkamera. Ist es nämlich über Tag und Hell, dann kann ich die Wärmebildkamera dafür nutzen, das Tier zu finden und die Zoomkamera, um anzusprechen. Ob das Tier verendet ist. Auch dazu haben wir ein YouTube-Video aufgenommen, das ist erst letzte Woche gelauncht worden zum Thema Wildunfälle. Schaut gerne mal bei unserem Kanal vorbei, Copta pro auf YouTube. Da seht ihr mal, wie das Ganze aus der Luft mit der Zoom-Kamera aussieht. Und es ist wirklich eine geile Geschichte. Man bleibt einfach mal zwei, drei Minuten drauf stehen und man sieht eigentlich direkt, ob das Tier verendet ist oder nicht. Wenn das Ganze aber nachts passiert oder in der Dämmerung, was macht man dann? Es gibt mittlerweile sogar Scheinwerfer, die man auf die Drohne setzen kann und sich mit der Kamera neigen lassen... Und dementsprechend habe ich sogar nachts mein Wärmebild und Licht im Zoom. Das heißt, ich kann auch aus einer Höhe von 80 Meter auf dem Boden leuchten und sehen, ob das Tier verendet ist oder nicht. Natürlich mache ich das immer abhängig davon, ob das Tier im Wärmebild zappelt oder sich bewegt oder stationär ruhig liegt, bevor ich es mit dem Scheinwerfer anleuchte. So nehmen wir an, das Tier ist verendet, dann kann ich immer noch meinen Hund an dieser Stelle rauslassen, kann ihn die 5 oder 10 Meter bis in den Straßengraben suchen lassen, dann hat er eine, ja hat er einen Erfolg, hat er eine Totsuche im Endeffekt sage ich jetzt mal und kann das Tier dann ja dementsprechend ja entsorgen oder Je nachdem, für den Eigenverzehr darf man es ja auch verwenden. So, was passiert aber, wenn das Tier noch lebt? Dann kann man in erster Linie mal die Stelle eingrenzen, wo es überhaupt ist, ohne den Hund in Gefahr zu bringen. Dann die dementsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, nämlich Warnblinkanlage an, Warndreieck aufstellen, seine Signalkleidung anlegen, den Hund an den Riemen holen und dann die Arbeit ansetzen, nämlich an einer Stelle. Da muss ich nicht die ganze Straße hoch und runter laufen und mein Hund die ganze Zeit dem Risiko auswählen sondern ich weiß genau, das Tier ist da, es ist noch nicht verendet, ich kann da mit meiner Waffe hingehen, den Hund quasi da dran lassen, weil ich muss meinen Hund dann quasi nicht frei verloren suchen lassen oder am Schweißriemen hoch und runter laufen, bis ich es habe. Ich weiß ganz genau, kann gezielt daran gehen. denn jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was wollen wir? Egal ob bei einer Nachsuche auf verunfalltes Wild oder auf beschossenes Wild. Wir wollen das Leid der Tiere so schnell wie möglich beenden und das können wir durch eine Drohne unterstützen und auch gewährleisten, dass es schneller geht, denn ich muss meinen Hund nicht auf einer Strecke von 500 Meter ansetzen, sondern kann ihn auf einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel 50 Meter eingegrenzt, ansetzen und das Stück sofort erlegen. Und das funktioniert einwandfrei, wenn man dann die richtige Flughöhe einhält, das Tier nicht aufmüdet. Das tut man aber aus 80 bis 100 Meter sowieso nicht. Es ist mehr Stress für das Tier, wenn du die ganze Zeit hoch und runter läufst und der Hund das Tier nicht in die Nase bekommt und du eigentlich zwei Meter da dran vorbeiläufst, dann robbt es sich eher aus dem Wundbett weg, als wenn du in 80 bis 100 Meter mit der Drohne unterwegs bist. Denn du kannst auch 200 Meter horizontal vor dich schauen, zum Beispiel einen Berg hoch, wenn die Straße den Berg hochgeht, um zu sehen, ob das Tier dort liegt und kannst dann dort deinen Hund ansetzen oder das Tier direkt erlösen. Denn zum Beispiel setze ich nachts meinen Hund an einer Straße nicht ein. Entweder man muss bis zum nächsten Tag warten, aber das hilft dem Tier natürlich auch nicht unbedingt. Dann fliege ich mit der Drohne, sehe das Tier ist verendet oder es ist eben nicht verendet, gehe hin mit Taschenlampe, gehe direkt an die Position und trage den Fangschuss an, ohne meinen Hund zu gefährden, ohne eine Nachsuche nachts durchzuführen. Denn ich überbrücke die Zeit, nehmen wir an, wir haben jetzt um 17 Uhr, 18 Uhr dunkel, bis nächsten Morgen um 8 Uhr muss das Tier das Leid, ja, ertragen. Mit einer Drohne kann ich es sofort beenden. Ich fliege drüber, sehe das, lauf hin und äh, gebe den Fangschuss und über Tag nutze ich den Hund. Und ja, ich denke, unsere Hunde haben so viel Auslastung, wenn ihr sie denn richtig auslastet, auf Drückjagden oder wenn ihr Ausbildung mit den Hunden macht, auf Niederwildjagden, ja, beim Schweißpferdelegen, da kommt es nicht drauf an, ob ihr jetzt ein Unfall willt, ja, mehr sucht oder nicht. Und ich glaube, dass so eine Drohne sogar dafür sorgen kann, dass viel mehr Leute ja genauer hinschauen, ob beim Wildunfall das Tier zu Schaden gekommen ist. Denn oftmals hört man den Spruch, ja, das habe ich leicht angerempelt, aber das ist weggerannt. Ja, und ihr kennt die Reviere, es gibt viele Reviere, die haben keine Jagdhunde im Einsatz, beziehungsweise nicht jeder Nachsucheführer hat Zeit. So, und dann ist es eben so, dass die Reviere sagen, ja, dann wird es nichts haben, ich habe den Bereich mal so grob abgesucht und jetzt geht mal in euch, ihr wisst genau, dass es so ist und ich damit Recht habe, dass die einfach nur, oder viele einfach nur sporadisch suchen, wenn die keinen Schweiß haben, wenn die nichts am Straßenrand finden, sagen die, boah, dann hat das Reh nix. Dann sollen die doch lieber mit einer Drohne fliegen und schauen, ob das Tier nicht doch irgendwo verendet liegt, bevor sie gar nichts einsetzen und Tierleid vermeiden. So, weil die guten Reviere oder die ich sage nicht nur unbedingt die Reviere, sondern die Leute, die wirklich ja daran interessiert sind, dass kein Tier leidet, die suchen auch richtig mit der Drohne sowie mit dem Hund. Die Drohne soll den Hund ja auch gar nicht ersetzen, aber an einer Straße kann eine Drohne eine enorme ja Bereicherung sein und nochmal an alle Nachsucheführer an alle Schweißhundeführer und Führerinnen hier bitte habt keine Angst dass eine Drohne euch die Arbeit wegnimmt ein verantwortungsbewusster weitgerechter Jäger ruft auch wenn er vorher eine Drohne eingesetzt hat einen Schweißhundeführer denn die Person die sowas macht die hat ein Respekt vor dem Wild. Die will das Wild, egal ob beim Wildunfall oder bei der Jagd, so schnell wie möglich erlösen. Und die wird immer auf einen Nachsucheführer zurückgreifen, wenn es notwendig ist. Es sind die Leute, die keinen Respekt vor dem Wild haben, die sowas nicht einsetzen. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob die eine Drohne einsetzen oder einen Hund einsetzen, beziehungsweise ob sie Nachsucheführer anrufen oder eben nicht anrufen, denn sie würden ihn sowieso nicht anrufen, ob sie eine Drohne im Einsatz haben oder nicht. So, und das muss einfach mal gesagt werden. Habt bitte keine Angst davor, wir können mit einer Drohne super Informationen sammeln und nennt mir bitte ein Argument, warum ich meinen Hund an einer Straße in Gefahr bringen muss, wenn es nicht notwendig ist. Ich denke, ihr kennt mich, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich habe selbst einen Hund und ich bin froh, wenn mein Hund Arbeit hat, aber ich brauche ja, sein Leben nicht in Gefahr zu bringen durch unnötige Aktion, um mir selber was beweisen zu wollen. Ich lege lieber eine Schweißpferde oder lasst ihn eine Todsuche machen auf ein geschossenes oder beschossenes Stück Wild, das noch eine Todflucht hingelegt hat. Da habe ich viel mehr von und beschäftige meinen Hund im Revier durch Ausbildung. Und ja, weil ihr könnt sowieso nicht planen, wann ein Wildunfall passiert. So, und wenn ihr genügend Nachsuchen macht als Nachsuchenführer oder Schweißhundeführer und Führerinnen, dann habt ihr sowieso genug Arbeit. Und da kommt es auf eine Nachsuche mehr oder weniger an der Straße nicht an. Denn was würdet ihr tun, wenn euer treuer Vierbeiner von der alleine gelassen wird oder am Schweißriemen überfahren wird. Ja, das ist nämlich genau die Frage. Dann lieber eine Drohne einsetzen, die Gefahr eindämmen, den Hund dann einsetzen, wenn das Tier noch eine weite Flucht hingelegt hat, denn das ist auch noch ein Thema. Was passiert, wenn man nichts da findet? Man findet vielleicht dann durch die Drohne gar nichts, dann holt man natürlich den Hund raus, läuft den Waldrand ab, sucht dann nach dem Anschuss, aber es ist eben genau der Punkt, wir können, liegt das Tier im Graben, das Tier schneller finden, liegt es verendet dort, können wir es schneller finden. Und dann kommt ihr doch wieder zum Einsatz Nachsucheführer, Nachsucheführerinnen, wenn die ja, Stelle nicht identifizierbar ist, beziehungsweise das Wild nicht gefunden werden kann. Genau das ist der Punkt. Aber da hat man erstmal alles Menschenmögliche getan, markiert die Stelle und dann kann man immer noch nächsten Tag suchen. Denn dann kann es natürlich sein, dass das Stück, ja, wirklich nichts abbekommen hat oder eine schwierige Nachsuche ja, vor der Tür steht, wo ein Hund definitiv her muss. Die Nachsuche führt dann aber meistens in den Bestand und da seid ihr wieder gefragt. Und genau aus diesem Grund sage ich, eine Drohne ersetzt keinen Hund, aber ist eine super Unterstützung, um die Sicherheit von uns, unseren Hunden und für das Tierwohl zu sorgen, also das Tier schneller zu erlösen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, der eine oder andere denkt jetzt nochmal ein bisschen anders. Ich denke, die Leute, die weitgerecht sind, werden auch weitgerecht bleiben, egal ob durch den Einsatz einer Drohne oder nicht. Schaut gerne, wie gesagt, auf YouTube vorbei, da haben wir ein Video dazu gemacht, wo wir mal zeigen, wie das mit einer Drohne aussieht, wo ich eine Strecke von einem Kilometer abgeflogen bin und das veränderte Tier direkt finden konnte, denn der zeitliche Aspekt ist natürlich auch wieder so ein Thema. Ja, Wildunfälle passieren meistens früh vor der Arbeit und wir müssen alle los und dementsprechend muss es auch teilweise schnell gehen. Deswegen schaut euch gerne mal das Video auf YouTube zu diesem Thema an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und gebe allen Nichtjägern bzw. natürlich auch allen Jägerinnen, und Jägern den Rad fahrt aktuell langsam, denn das Wild wechselt vermehrt und ihr solltet vorsichtig sein. Ihr solltet ja gerade auf Strecken durch den Wald einfach ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen ja, bewusster fahren, nach links und nach rechts schauen, dann passieren weniger Wildunfälle. Rasen muss zu dieser Jahreszeit und generell nicht sein, denn jeder kommt auch so ans Ziel, ob eine Minute früher oder eine Minute später. Das ist noch ein wichtiger Appell, den ich euch am Ende dieser Podcast-Folge noch mitteilen will. Fahrt langsam, fahrt vorsichtig, schützt euch und die Wildtiere und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage heil. Bis dahin, macht's gut. Euer Alex von Pro.